0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Cet été, Chiffon vous invite à faire une pause pour vous réconcilier avec vous-même. C'est pourquoi, avec ma comparse Anne Cello, coach et consultante, nous vous invitons à réfléchir sur des sujets qui vont nous aider à aligner nos fringues, notre esprit, notre cœur et notre corps. Dans le dernier épisode, nous avions abordé la confiance en soi au travers du vêtement. Pour ce nouvel opus, nous allons parler de l'acceptation de soi, et notamment sur la plage en maillot de bain. Bonjour Anne. Bonjour Valérie. Bon alors comme je disais dans l'introduction, après avoir abordé la confiance en soi, euh, l'acceptation de soi, notamment sur la plage, maintenant on va aborder un sujet qui me paraît... mais. C'est un sujet qui est la quête de toute une vie, c'est la connaissance de soi. Alors, tu voulais proposer un petit exercice
1: ah oui, aux auditeurs bah alors, Tout à fait, je voulais commencer par une petite série de questions. Alors, des questions toutes simples et savoir si vous allez réussir à y répondre. Alors, je voulais… Alors, prenez
0: un papier et un crayon, ouais. Et moi, je vais essayer d'y répondre aussi.
1: Est-ce que vous sauriez dire comment vous vous ressourcez Comment vous faites pour attends, recharger... Comment, va pas trop vite. Comment on se ressource Comment vous vous ressourcez Comment vous faites pour recharger vos batteries Donc, ça peut
0: être... Attends, ça peut être aller à la campagne, lire un livre, aller au cinéma. C'est
1: très vaste. Euh, très bien, ça, ça peut être... Voir Boire gens, un verre de champagne. Euh, euh. Oui, oui, ça peut être plein de choses. Euh, ensuite, euh, quel processus utilisez-vous pour prendre vos décisions mmh. Comment arrivez-vous à une conclusion Et enfin, j'ai envie de dire, pour vous... Qu'est-ce que signifie décider Est-ce que décider, c'est se libérer Tout ce qui est fait n'est plus à faire dans cette idée-là. Ou est-ce que pour vous, décider, c'est renoncer Parce que vous êtes obligé de faire un choix entre différentes choses. Et en faisant
0: un choix, ah oui, certains le verraient comme une, une forme de renonciation. Exactement. C'est vrai qu'il
1: y a des, gens qui savent, des personnalités qui ne savent pas choisir. Bien sûr. Et donc, avec tout ça... Euh, J'ai envie de dire, c'est quoi votre mode d'emploi, en fait, interne La connaissance de soi, c'est le mode d'emploi interne. Ouais, et ça, c'est que le début de la connaissance de soi. Donc, euh, je pense que c'est important de commencer à savoir mettre des sous-titres sur certaines de nos actions, de nos décisions, pour que si nous, on n'arrive déjà pas à mettre des sous-titres sur ce qu'on fait, ne pas attendre des autres qu'ils le comprennent mmh. aussi. Et si je te dis que c'est vrai, euh, ce que je te dis tout à l'heure, c'est la quête de, de toute une vie, tu es d'accord ou pas Ah, Complètement, mmh. c'est le travail de toute une vie. Mmh. Donc, on ne peut
0: pas se, bien se connaître à 30 ans.
1: Alors, étonnamment, il y a ce que j'appellerais des vieilles âmes, des gens qui ont une très forte conscience de ce qui est bon pour eux, de ce qui leur va, de ce mmh. qui ne leur va pas, euh, du chemin euh, à, vers lequel aller. Et euh, malheureusement, on n'est pas tous égaux là-dessus. Mmh. Il faut savoir aussi, oui, surtout s'écouter. Bon, oui. On va voir, c'est la suite. D'ailleurs, qu'est-ce que la connaissance de soi, finalement Alors, je vais donner une petite... En philosophie, la connaissance de soi, c'est sa le savoir qu'une personne acquiert sur elle-même, en termes psychologiques ou spirituels, au cours de sa vie et à l'occasion de ses expériences. Donc effectivement, c'est au une cours quête. de la vie, c'est une quête, c'est oui. le sujet de toute une vie. Euh, L'idée quand même, ce serait d'en avoir conscience et d'en parler ensemble justement. Et il y a un mot sur lequel euh, on peut appuyer, c'est expérience. On apprend de
0: toutes nos on expériences. On apprend de toutes nos expériences. C'est quand on dit souvent... Euh, J'ai interviewé une fille l'autre fois qui m'a dit... Euh, Caroline Potty, pour ne pas la citer, qui m'a dit « Mon père nous a appris à nous casser la figure et à
1: nous relever. » C'est ça les expériences C'est exactement ça. C'est exactement. oser aussi se poser des questions. C'est se dire... Euh, euh, tenter de faire un bilan à date, ce que les gens ne font pas toujours, hein, parce que ça demande de l'énergie. Et puis, et puis ça, ça demande du courage... Euh, et quand on commence à faire bouger les lignes, et ben ça fait bouger les lignes autour de soi. Et pour revenir sur ce qu'on disait la dernière fois, euh, c'est accepter l'aventure de l'inconnu et puis agrandir notre zone de confort. en fait. mmh. Mmh. Mais accepter ce, ce petit inconfort euh, qui va faire qu'on va agrandir notre zone de confort. Et parfois, les gens n'ont pas très envie de. Oui, certains n'ont pas, non, pas envie de sortir non. de leur zone de confort. Exactement. Là, j'ai envie de citer. Il y avait une euh, citation d'André Gide. Euh, qui me venait euh, pour ce dont on vient de parler, qui dit on ne découvre de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue d'abord et longtemps tout rivage. Mm -hmm. C'est beau. Donc accepter l'inconnu. Ouais. Mm.
0: Et dans ce cas-là, forcément, ça, on va acquérir une expérience, on va mieux se connaître.
1: C'est sûr. Et les erreurs et les échecs mm -hmm. euh, font partie. Euh, du parcours. Et parfois, que... il ne faut pas trop protéger ce qu'on aime, parce que c'est en faisant des erreurs qu'ils apprennent aussi. Il faut mmh. accepter qu'ils fassent des erreurs. Et quand on fait une
0: erreur, ou, ou quand on connaît un échec de vie, notamment, ça peut être euh, un licenciement, un
1: divorce, euh, mille choses, est-ce qu'on a le droit de craquer Non, mais c'est important, il faut que les émotions sortent. Parce qu'autrement, si les émotions ne sortent pas, parfois, euh, le... C'est terrible ce que je vais dire, mais parfois le, le corps est blessé et ça sort différemment. Il mmh. vaut mieux pleurer un bon coup que euh, euh, de sortir un ulcère de l'estomac ou euh, un cancer mmh. ou je ne sais quoi de bien plus terrible parce que tout est resté. Euh, Donc c'est d'abord pleurer à la rigueur, s'autoriser. Oui, enfin, s'autoriser ou parler. À être en colère et après. Parler des gens qui sont autour de nous, qu'on aime et, euh, et, 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 et que ça sorte verbalement. Euh, émotionnellement, mais, mais c'est important que les émotions et sortent et, et laisser de la place à ça.
0: Et après, on tire une... On essaye de tirer une... Un leçon. enseignement de, mmh. de tout ça.
1: Ouais. Après, il y a plein de choses dans la connaissance de soi. Il y a... Je pense qu'il y a l'idée même que euh, pour aller en paix euh, vers les autres, il faut être en paix avec soi-même. Pour être en paix avec soi-même, il faut bien se connaître. Après, il y a l'idée de... D'accepter ce qu'on disait dans l'épisode sur l'acceptation de soi, ce, ce concept un peu Jungien qui dit euh, qu'il faut accepter sa part d'ombre et sa part de lumière. Alors, sa part de lumière, c'est toutes ses forces, ses qualités, ses compétences, et puis aussi accepter tout le reste, c'est-à-dire les défauts. Le euh, verre à moitié vide, euh, ce que tu disais. <rire> ce qu'on disait la dernière fois. Et ça aussi, ça fait partie de la connaissance de soi, parce mmh. que si on regarde que le verre à moitié plein, euh, il nous en manque une partie quand même. Mmh. Hein. Mmh. Donc, ne pas mettre totalement de côté cette partie-là aussi qui fait... Euh, qui fait partie de nous.
0: Alors, comment y parvenir à cette connaissance de soi Alors, Pour les gens qui y moi y arrivent par exemple, pas, il y, y a
1: des tas d'outils. Il y a Là. des tas d'outils. Moi, par exemple, les gens qui viennent me voir pour travailler ça avec moi, je propose une combinaison d'outils. Alors, il y en a plein qui permettent d'apprendre à mieux se connaître, de définir un peu ce que j'appellerais moi sa singularité, ce qui fait que tu es unique. Chaque personne est unique. Euh, Ce n'est pas ton iPhone qui va te dire le contraire, parce qu'il y a la reconnaissance faciale. <rire> <toi>. <rire> Et puis, faire en conscience les bons choix. Ça permet aussi de se dire, voilà, je vais faire un bon choix personnel, professionnel, etc. Et c'est cette connaissance de soi qui permet. Toi, tu encourages un peu les gens à appuyer sur pause, j'ai l'impression. Ah bah les vacances, c'est l'idéal. Mmh. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, pour euh, les juillettistes, euh, ils y ont peut-être déjà pensé. Pour ceux qui partent là maintenant, c'est le moment. Mmh. C'est pourquoi on a, toi et moi, préparé ces épisodes. C'est pour permettre aussi un temps de réflexion. On se met tous sur pause en vacances, hein, normalement. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Les vacances, ce n'est pas fait pour les cochons, on le sait. Hein. Alors, quels sont les outils que tu utilises Moi, par exemple, j'utilise... Alors, un de mes outils chouchou, c'est euh, le MBTI. Que avec... j'ai fait avec toi, je tiens à le dire. Et ah oui. C'est passionnant. C'est passionnant. Mmh. Alors, ça, c'est vraiment un outil... Euh, c'est un outil de développement personnel qui est basé sur les travaux de toujours Carl Gustav Jung que je citais tout à l'heure pour la part d'ombre et de lumière. Euh, ça a été fait après plus de 50 ans de recherche. C'est traduit dans 30 langues. Chaque année, il y a 3,5 millions de MBTI euh, qui sont faits dans le monde. Euh, et c'est une meilleure connaissance de soi et des autres. Et, et ça permet de se dire que... Euh, la psychologie, ce n'est pas que guérir de certaines choses, mais c'est aussi nous permettre à grandir. Mm. Euh, et avec le MBTI, ben, tu travailles plusieurs choses. Tu, tu connais tes préférences et tes comportements au travail, euh, ta manière de communiquer, les interactions et le travail en équipe, les prises de décision, le leadership. Mais c'est très utile aussi sur un plan personnel. Ah, bah bien sûr. Pas qu'au travail. Mais bien sûr, c'est vraiment la connaissance de soi, la compréhension de l'autre. S'il fallait résumer l'outil, c'est vraiment ça. Donc, c'est très important. Il y a aussi l'Ikigai. Alors, l'Ikigai, c'est très Un différent. truc juste
0: pour le MBTI, ouais. ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui sont sur Tinder. J'ai vu que sur Tinder, il y a
1: des, des personnes qui mettent leur profil MBTI. Ah, c'est intéressant. Je ne oui. savais pas. Parce qu'il y en a 16 différents quand même. Oui, oui je, sais, je, je sais. Et j'ai vu ça
0: et je, je l'ai vu aussi sur des CV de plus en plus. Donc, c'est important. Ouais. Ça. Donc, tous
1: les grands groupes euh, l'utilisent. Alors, il y a l'Ikigai aussi. Alors, l'Ikigai, ça, toi et moi, on ne l'a pas encore fait. C'est un outil d'introspection euh, qui nous vient directement du Japon. C'est avec des cercles, c'est ça Oui, c'est ça, mmh. exactement. Euh, c'est un très bel outil et qui permet de trouver sa raison d'être. Donc, c'est quand même, ça a quelque chose qui a à voir avec une euh, philosophie de vie, la quête de sens, euh, mettre du sens dans sa vie. Donc, ça permet d'aller explorer ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, euh, ce pourquoi vous pourriez être payé, ce dont le monde a besoin. Et ce pourquoi ça. vous pourriez être payé Oui. Parce qu'il y a ce qu'on adorerait faire et puis ce pourquoi on peut être payé mmh. et mixer le, le tout euh, ensemble. Moi, j'avais fait un. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est savoir trouver sa valeur. Parce que c'est bien de se faire payer, ah mais souvent, ma combien Voilà, quelle est ma bien valeur sûr. Bien sûr, ça, c'est un vrai sujet aussi. Moi, j'avais fait, le, quand j'ai fait ma, ma formation à l'Ikigai, bah, évidemment, j'ai fait moi-même l'Ikigai. Et euh, après, on se retrouve avec une, une, une phrase qui nous accompagne et, et, et qui nous porte et qui est la raison d'être qu'on s'est trouvé Et moi, la mienne que je vous partage avec vous, c'était euh, chercher. D'ailleurs, je ne devrais pas dire c'était, c'est. Chercher, découvrir et révéler la pépite en chacun de nous. Après, chacun trouvera euh, son Ikigai à lui, mais euh, le mien, c'était celui-ci. Autre outil, alors il y a d'autres choses aussi,
0: hein, beaucoup oui. plus simples, parce que là, sûr. MBTI, Ikigai, euh, Bon, il y a aussi l'astrologie, la numérologie, la tarologie, la méditation, etc.,
1: tu, tu, tu utilises ces produits, ces produits pardon, <rire> ces méthodes <rire> Moi, j'ai une très… Alors, je me suis intéressée à la numérologie. J'ai acheté de nombreux livres. Je trouve ça euh, très intéressant. L'astrologie, je ne voudrais pas qu'on confonde l'astrologie avec l'horoscope. Oui, ça, c'est important. Mais... Ah oui, ça n'a rien à voir. L'astrologie, il faut quand même savoir que c'était enseigné à l'université jusqu'au XVIIe siècle. C'est-à-dire que tous les grands penseurs, euh, Montaigne, Léonard de Vinci, Pascal, ils ont tous bénéficié de cet apprentissage et c'est pourquoi ils ont après euh, si bien parlé de, de, de l'être humain. Euh, et puis comme on faisait le parallèle avec le MBTI tout à l'heure, j'aurais envie de dire qu'avec les douze signes astrologiques, ça a été la première forme de typologie qui ait jamais existé avant les 16 types psychologiques du MBTI. Euh, et euh, quelque chose qui a à voir, le thème astral de chacun, c'est quelque chose qui aurait presque Pareil, à voir il est avec... Est il unique. unique, bien mmh. sûr, et c'est notre programme de vie, notre mission sur cette Terre. Comme... En fait, c'est une grille de lecture, comme une autre, de la personne qu'on est. Mmh. Euh, donc, il faut regarder ça comme euh, les étapes de formation d'un individu. Donc, j'en parlais avec une amie astrologue euh, qui se reconnaîtra et qui m'expliquait que ces douze signes qui sont comme des énergies du ciel qu'on travaille sur la Terre dans douze maisons euh, qui sont douze secteurs d'activité avec dix outils qui sont les dix planètes. Mmh. Voilà. Et puis après, euh, tu apprends à connaître tes atouts, tes compétences innées, les zones qu'il va falloir travailler… Tes euh, zones d'ombre aussi Tes zones d'ombre. C'est proche d'un bilan de compétences, hein, l'astrologie. Mmh. Mmh. Mais il faut que ce soit bien fait aussi. Mais il faut, que ce soit, il faut aller voir les bonnes personnes, ça, je suis d'accord avec toi.
0: Donc ça n'a rien à voir avec l'horoscope
1: <rire> Ah non, rien à voir.
0: Et il y a aussi, euh, en ce moment, on utilise beaucoup la méditation, tout ça. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça bah, Il y a un peu de tout mettre... et n'importe quoi aussi. Oui, mais C'est
1: toujours cette idée de se mettre sur pause que moi, j'apprécie. Il y a quelque chose que dont on a discuté toutes les deux et que je voulais évoquer tu sais euh, et, et que toi tu écoutes beaucoup c'est ton intuition mm. toi je sais que tu es très sensible tout le monde n'y est pas sensible et tout le monde ne l'écoute pas euh... l'intuition c'est un, un peu la petite voix qui nous parle
0: c'est tout à fait ça c'est un peu il y a quand même une part d'irrationnel moi je peux comprendre que ça puisse faire peur à des gens
1: ah mais bien sûr euh, dans, dans, dans ce travail de connaissance de soi qui est le travail de toute une vie c'est quand même quelque chose qui appartient qu'à vous, cette petite voix. Euh, et, elle vous guide, elle vous appelle euh, ben vers tel métier, euh, vers tel pays, vous ne savez pas pourquoi. Moi, même pas, non, pour moi, ce n'est même pas ça. L'intuition, ça
0: va beaucoup plus loin pour moi. La petite voix peut me parler en me disant, bon écoute, là, tu as tes factures, euh, il, faut, euh, il, faut faire, il faut faire tes données de facturation. Si tu ne les fais pas, ce n'est pas bien. Moi, elle est là, ma petite voix. À toi, c'est ça, est ta même pas, voix. Euh, va travailler dans tel pays où tu devrais faire ça.
1: ça. Non, moi, c'est au quotidien, la petite voix. D'accord. Alors, parfois, ce n'est pas toujours de l'intuition. Ça peut être aussi une intime conviction, de choses qu'il faut… Euh... Moi, l'intuition, elle a plus à voir avec… Euh... C'est important, tu vois, parce qu'on n'a ouais. pas tous… Euh, tous la... la même… Euh... Moi, l'intuition, ça a à voir avec euh, cette boussole intérieure euh, qui fait que les choses deviennent une évidence. C'est qu'au fond de toi, tu sais que c'est ça qu'il faut faire, mm. mais tu ne peux pas forcément l'expliquer, dire pourquoi, comment, mais c'est ça. Par exemple, tu passes toute une vie à expliquer cette, première, cette intuition première que tu as eue. Par exemple, je pense à Einstein avec sa loi sur mm. euh, sa théorie sur la relativité. Il a eu cette forte intuition d'aller vers là, et il a passé sa vie à après euh, prouver cette intuition première. Mm -hmm. C'est ça ce. Ouais. Mais là, là c'est un truc énorme. On n'est pas tous Einstein. Pas tous Einstein. <rire> voilà. Mais tu vois, cette idée qui dirait que. Euh, euh, toujours sur le. Sur le D'abord, euh, pouvoir euh, l'écouter et puis euh, se dire que euh, cette petite voix, elle, euh, elle permet de devenir qui on est avec ce qu'on est. Mm -hmm. Donc, accepter de l'écouter, de l'entendre, de, 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 de s'y fier, de lui faire confiance. Et comme tu disais tout très justement, de, de lâcher un peu prise, d'accepter cette part d'irrationnel où euh, on lâche un peu le mental, le cerveau et on, on suit son instinct. Exactement. Et on si On arrête cette petite boussole intérieure et... qui
0: nous dit c'est là qu'il faut aller. Et finalement, si on arrêtait de se prendre la tête, c'est peut-être ça aussi le secret. Ah, je suis d'accord avec toi. Alors, pour finir cette trilogie,
1: <rire>
0: tu avais envie de nous donner une phrase à méditer pour tout l'été
1: ah oui, alors, c'est une phrase que j'aime beaucoup euh, euh, d'Oscar Wilde et, euh, et j'espère qu'elle va vous accompagner cet été, euh, et toi aussi. Et cette phrase, c'est « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
0: » C'est beau.
1: Merci. On se retrouve à la rentrée. On oh, n'en dit pas plus.
0: Oui. On a prévu euh, plein de petites choses assez sympathiques pour continuer cette trilogie. Merci beaucoup, Anne. Merci, Valérie. Je te souhaite bon un été. très bel été et bel été à vous, chers auditeurs. À très bientôt.